0: Mukamet TV'den ve kitaba dairden herkese iyi akşamlar. Bugün Cem Doğan Hoca'yla öteki modernleşme üstüne konuşacağız. İstanbul'da 1830'ların, 1930'ların İstanbul'un da o yüzyıllık tarihsel kesit içinde gündelik yaşamı konuşacağız. Oldukça ilginç bir kitap var elinde. Cem Doğan Hoca'yla Kitabı üstüne konuşmadan önce ben yine size masam üzerindeki kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bugün size tanıtmak istediğim aslında tanıyor olduğunuzu da düşündüğüm bir kitap Faruk Alp Koya Hoca'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 1923-1924 kitabı. Tanıyor olduğunuzu düşündüğüm dedim çünkü kitap aslında yeni bir kitap değil. e, bu üçüncü baskısı. Ama epey bir süredir kitap basılmamıştı. En son 2013 yılında basılmıştı kitap. İletişim yayınları iyi ki de bu kitabı tekrar basmış. Ben epey eskiden okumuştum e, kitabı. E, Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk iki yılına e, Takvi süpün Kağan'ına kadar olan ki dönemi anlatıyor. Oldukça detaylı bir şekilde anlatıyor. Hocanın zaten e, Sosyal Bilgiler Fakültesi'ndeki doktorateden güncellenmiş hali. E, en son bu baskısı yapılır. De. Hoca yine yeni bilgilerle e, birkaç bir şeyler eklediğini de söylüyor. E, oldukça kaliteli bir çalışma var elimizde. İletişim yayınlarından çıkan Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu kitabını. Mutlaka konuyla ilgili olanların da e, araştırmacıların da mutlaka kitaplığında bulunması gereken e, bir kitap. E, masanın üzerinde sizlere sunmak istediğim ikinci kitapsa e, Türkiye ekonomisinde büyüme, kalkınma ve eşitsizlikler e, başlığını taşıyor. E, Sud e, e, doğru el hocaya, Marmur Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin emekli öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sud Doğruel doğru el hocaya Armağan olarak e, yayınlanmış bir kitap. Kitabın editörlerinden Oya Kent, Can Kara Hasan, Mahmut Tekçe, Hüseyin Taş'tan, Murat Donduran. ...dahil olmak üzere kitabın bütün yazarlarına Suat Doğruer Hoca'nın farklı tariflerde, farklı e, düzeylerde öğrenciliğini yapmış, onunla birlikte bir e, mesai yürütmüş olan insanlardan oluşuyor. E, tabii ki ana başlığa uygun bir şekilde... Büyüme, Türkiye'de büyüme, kalkınmayla ilgili e, birçok makalenin bir araya getirildiği bir e, derleme kitap var elimizde. E, farklı konular gerçekten bir araya getirilmiş, değişik konular bir araya getirilmiş. Özellikle e, iktisat tarihi, Türkiye İktisat Tarihi ve e, Türkiye'de iktisat kalkınma çalışanların e, bence kitaplığında bulunması gereken güzel bir derleme çalışma olmuş. E, Sud Doğru El Hoca'ya armağan olarak. Efil yayınlarından e- çıkartılan bu çalışma. Üçüncü e- olarak size e- tanıtmak istediğim bugün masanın üzerinde bulunan e- bir diğer kitapsa e- Ayşegül Saylam'a ait. E- Ayşegül Hoca aynı bölümdeyiz. kitapta kamu yönetiminde elektronik vatandaş katılımı başlığını taşıyor. Hoca kitabın derleyeni ve bu kamu yönetimi ve elektronik e-devlet ve e-katılımla ilgili yine yönetim bilimcilerin yönetim bilimci hocaların çok değerli makaleleri yer alıyor bu çalışma içerisinde. Ee, teorik e, düzlemde e, şöyle bir bakacak olursak, e, elektronik vatandaş katılımına ilişkin bir teorik çerçeve yazısı hem Ezgi Seçkiner Hoca e, hem de Maci e, Kalkın Hocalar tarafından e, yazılmış. Ayşegül Hoca da bilgi iletişim teknolojileri e, destekli yaygın katılım modellerini e, burada e, şey yapmış e, makale olarak e, koymuş. Yine e, gözetişim kavramı, iç güvenlik süreç ve hizmetlerinde vatandaşın e katılımı gibi Mete Yıldız Hoca'yla Alper Ekmekçioğlu Hoca'nın e, makaleleri. Yine e, kamu community'mde elektronik vatandaş katılımının sağladığı yararlar Doğan Nadi Leblevicioğlu Leblevicioğlu'nun makaleleri Yine bir kitaba gayet zenginlik kapmış. E, yönetim bilimleri ve e-devlet çalışanların e, mutlaka bence göz atması gereken gazi kitabı bir yayınlarından çıkan e, güzel bir çalışma olmuş. E, bir diğer çalışma e, size masanın üzerinde e, tanıtmak istediğim yine tanıyor olmanızı düşündüğüm, tanıdığınızı düşündüğüm bir çalışma. Çünkü bu çalışmada yine bir tekrar basım. E, bu da bunun da ilk baskısı e, daha önce e, yapılmıştı. E, Aksi hocanın e, e, çeşitli sosyal medyalarda, dergilerde feminizmle ilgili yazdığı yazıların toplanmış hali verlenmiş. Hali diyelim. Bu tür derlemeler yani kişilerin kendi eskiden yazdığı e, makalelerin seçkilerinin ben önemli olduğunu düşünüyorum. E, Aksu Hoca'nın da bir kötü takipçisi olarak e, şöyle bir yazılara bakınca e, ne kadar çok makale atladığımı, ne kadar çoğunda okumadığımı gözümden kaçtığını fark ettim. Bu da bu seçkilerin de aslında bir yanda önemini de gösteriyor. Ne kadar bir şey düzgün takip ediyor olsanız da bazen kaçırdığınız da oluyor ya da kitaplığınızda bir bütün halinde durmasını da istiyorsunuz. Bu açıdan e, iletişim yayınlarının bu kitabı e, tekrar basması. Çünkü bu 2011 yılında Ayız yayınlarından basılmıştı. E, tekrar bu kitabın çalışmanın e, derlenip e, çal- şey yapılmış olması iletişim yayınlarından gayet e, de isabetli bir karar olmuş. Aksa Hoca'ya da e, çok teşekkür ediyoruz. E, masanın üzerinde e, sizlere tanıtmak istediğim e, bu haftaki son kitabımda e, Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban hocaların derledikleri pandemi, neoliberalizm ve medya başlığını taşıyan yine bir e, derleme e, çalışma. Ayrıntı yayınlarından e, çıkmış bir çalışma. Pandeminin ideolojik anlamda ve haber bağlamında nasıl ele alındığını konu ediyor çalışma. Ee, gayet e, eğlenceli e, makaleler var e, içerisinde. E, benim özellikle de hoşuma gidenlerinden bir tanesi e, ilk makale oldu. Pandemi, neoliberalizm, ekoloji, korku ve medyaydı. Nasıl bu pandemi haberlerinin bir böyle bir korku iklimi yaydığı e, da, da şey yapıyordu. Bu e, Bu açıdan benim hoşuma gitti. Sansür ve korkmadan tedbir, sansür resmiyete medyada pandemi anlatısı yine benim e, ilgimi çeken makalelerden oldu. Pandemi konusunun medyada nasıl ele alındığı bunun neoliberalizm bağlamında ne anlama geldiği e, e, e, buradaki makalelerin genel ortak bağlamını oluşturuyor. Ben e, çok e, hoşuma giderek göz attığım bir kitap oldu. Daha detaylı bir şekilde de okumaya gayret edeceğim. E, Yasin İncioğlu ve Savaş Çoban'ın e, derledikleri pandemi neoliberalizm liberalizm ve medya kitabını. Evet, bu hafta masanın üzerinde sizlere tanıtmaya gayret ettiğim çalışmalar bunlardı. Ben zaman kaybetmeden hemen Cem Hoca'ya dönmek istiyorum. Öteki modern... Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Eline sağlık. Çok güzel bir çalışma olmuş. öteki modernleşme, İstanbul'da gündelik hayat, toplumsal cinsiyet ve marjinalitenin sırları. 1830-1930 yüzyıllık bir periyotta İstanbul'daki gündelik yaşamı derlemişsin. Kadınlara mahsus alanlar, erkeklere mahsus Planlarda hayat nasıl gidiyor bize yüzyıllık bir perspektiften bence çok güzel bir şekilde de anlatmışsın dili benim çok e, ilgimi çekti oldukça akıcı bir dili var e, akademik çalışmaların daha böyle e, Didaktik dilinden ziyade bir, bir, bir popüler dergi okur gibi e, okudum e, çalışmalı. E, bu, bu dildeki hassasiyetin içinde ben ayrıca e, teşekkür etmek isterim e, sana. Konularına geldi ilk önce onu sorabilir miyim? Oldukça eğlenceli. Ee, evet ee,
1: şimdi bu kitap e, esasen hocam e, tezimi sizin de üyesi bulunduğunuz Hacettepe Üniversitesi'nin tarih bölümünden biliyorsunuz doktor alayım ben. Ee, orada daha sonra e, tarih bakışı tarafından basılan e, fuş ve Frengi üzerine İstanbul'da Fuhuş ve Frengi üzerine yazdığım e, kitaba çalışırken gözüme bir takım gazete haberleri, arşivdeki vesikalar, e, hatıratlardaki e, ifadeler e, çok ilginç şeyler e, takıldı. E, bunlardan ortaya çıkan bir metin diyebiliriz esasen. E, o dönemin bildiğimiz üzere İlber Hoca'nın tabiriyle söyleyecek olursak hani imparatorluğun en uzun yüzyılı gerçekten de 19. yüzyıl e, çok değişikliğe çok sayıda değişikliğe gebe sadece e, ekonomik politik anlamda değil Osmanlı toplumunun bir bütün olarak dönüşmeye başladığını bilhassa orta ve üst sınıflarda ki burada çalışmada da zaten belirtiyorum ben özellikle e, küçük burjuva e, dünyalarında e, insanların farklı farklı e, tecrübeler edinmeye başladıkları ee, batılı yaşam biçimlerine özendikleri, e, bunu yaparken bir yandan da e, muhafazakarlığa karşı bir muhafazakar reflekse karşı bir direniş o, e, oluşturmak istedikleri, kadınların peyderpeyde olsa e, toplum hayatına e, bir şekilde eklemlenmesi e, ve İstanbul'daki kentsel dönüşümden tutun da Adab-ı Muhaşeret'e kadar bir dizi yeni, e, yeniliğin daha doğrusu İstanbul'a, Os- e, Osmanlı'ya ama özellikle de tabii ki e, bir numune olarak, numune bir e, alan olarak e, İstanbul'a özellikle e, geldiğini görüyoruz. E, bu kitapta zaten e, başlıklarından da anlaşılacağı üzere önce modernleşen e, İstanbul'un panoramasını kısaca bir e, anlatarak e, başlıyor ilk 50 küsur sayfalık kısmında. Daha sonra da mekan üzerinden, romanlar üzerinden ve son bölümde de ee, biraz daha iddialı e, bir e, Türk okuru için sanıyorum biraz daha iddialı bir bölüm olmuş son bölüm. Ee, erotik pornografik dönemin erotik pornografik e, eserleri üzerinde e, aslında bir anlamda bir anlamda gündelik dediğimiz şeyin bizim tırnak içinde söyleyelim. Gündelik e, dediğimiz e, mefhumun da politikayla aslında çok yakından bağlı olduğunu göstermeye çalışan bir eser ortaya
0: çıktı hocam. şimdi e... Modernleşmeyi e, İstanbul'da modernleşmenin öyküsünü e, tiyatro ve e, toplu taşım bir yerde öyle diyeyim ben üstünden okuyorsun. Bu, bu önce bunu bir soracağım, ondan sonra. İşte kayıtların yerini, atlı tramvayların, elektrikli tramvayların alması, tiyatro bunun üstüne modernleşme nasıl okunur? Ve bunlar o dönemin 1830'lar ve sonrasının İstanbul'un gündelik yaşamına nasıl yansıyor? Ana hatlarıyla senden dinlememiz mümkün mü? E,
1: tabii. E... Aslında bir örnekle Osmanlı arşivinden okuduğum bir örnekle şey vereyim. Onu doktora atezimde mi anlattım burada mı anlattım tam hatırlayamıyorum. Yalan olmasın şimdi yanıltmayalım okuyucularımız dinleyicilerimiz ama bir e, şahıs var. Bu şahıs e, tiyatrodan çıkan muhaddere ate İslam'a yani Müslüman kadınlarına saldırmış. İsmi de Efrasiyab. Bu Efrasiyab'ın babası da Rus e, elçiliğinde e, bir kapıcı gibi yanılmıyorsam bir görevde. E, diyorlar ki hani oğlunuza sahip çıkın yoksa oğlunuzla beraber sizi de görevinizden almak durumunda kalırız. Aslında şu örnek yani şu örnek bile e, bize e, 19. yüzyıldaki gerek sanat olsun gerek toplu taşıma olsun insanların ama tabii ki insanlar derken kadın ve erkek insanların her iki cinsinde bir arada bulunduğu ortamlarda ortamlara karşı bir antipati beslendiğini biraz da muhafazakar bir refleks oluştuğunu. Göstermesi açısından çok önemli yani sadece aydınlar değil o dönemin e, bilhassa e, Sebil-ül Reşat gibi mesela e, şey dergilerine bakarsanız özellikle 19. yüzyılın sonundan başlayıp 20. yüzyılın ilk yarısında falan sürekli şey haberlerine rastlarsınız işte Türk kadınlarının sıra tiyatro sahnesinden sonra işte bilmem Şano sahnesi dedikleri Şano'ya mı çıkarmak kaldı e, ahlak elden gidiyor vesaire vesaire gibi bir sürü argümana rastlarsız. Bunlar tabii ki entelektüel tiplerin e, getirdiği eleştiriler. Bir de halk var. Acaba halk nasıl tepki veriyor ki? Zaten benim ilgimi daha çok çeken de oydu açıkçası bu çalışmada. E, bu verdiğim örnek bile aslında 19. yüzyılda sonuyla biraz erken 20. yüzyılda e, toplumda da bir e, batıllaşmaya karşı, modernleşmeye karşı tırnak içinde nasıl bir modernleşme, modernleşmeyi nasıl tanım, tanımladığımıza da bakar tabii modernleşmenin içeriği ama e, en azından bizim gündelik hayatta kullandığımız hani batıllaşma manasında modernleşmeye bir saldırı e, niteliğinde, davranışların e, ortaya çıktığını görüyoruz. Öte yandan zaten e, bunu söylemeye bile gerek yok ama yine de tekrar edelim. E, Ahmet Mithat gibi biliyorsunuz e, efendi babamız derler eskiler e, ona. Efendi babamız Ahmet Mithat gibi bir takım yazarlar da aslında bizde mesela fahişeliğin vesaire olmadığını böyle ahlaksızlıkların bize Batı'dan geldiğini söylüyor. Yani hülasa edecek olursak son dönemde sanıyorum bir siyasetçi tam hatırlayamıyorum ama bir siyasi figürümüz de söylemişti ee, Batı'nın ahlakı mı hani tek, tekniği mi o, o dönemden beri tartışılıyor yani aslında benim burada söylemek istediğim bir anlamda o Batı'nın tekniği sanatı vesaire mi yoksa ahlakı mı ya da her ikisi birden mi bunlar birbirinden ayrıştırılabilir mi ee, bu tartışmalar sanılıyor ki birçok okur tarafından işte son 20-30 yılın 50 yılın falan argümanları gibi görülüyor ama hiç
0: de öyle değil. E, bu mekanlar aynı zamanda kadınlar ve erkeklerin e, biraz da e, rahat bir araya gelebildiği mekanlar olması açısından da önemli diyorsun. E, evet. Bunu, bunu nasıl? E, yani bunun bir modernleşmeyle bir e, e, bağı var mı? Bir de bunu hani bu e, nasıl kuracağız bir şeyi modernleşmeyle bağını. E, şimdi e, tiyatro
1: bizde e, ben bir tiyatro tarihçisi değilim tabii önce hani, haddimi bilerek ust, üst, ustalarımıza sözü bırakarak. O anlamda başlamak lazım. Ee, ama e, okuduğumuzdan, gördüğümüzden tabii ki biz de araştırıyoruz yani araştırmadan yazılıcı bilecek bir eser değil zaten bu. E, bu tarz e, eserler e, tiyatro'nun son derece geç bizde filizlendiğini e, ve hatta hatta erkeklerin kadın kılığına girdiğini görüyoruz. E, klasik geleneksel anlatıda o e, meddah türü şeylerde da ama belli bir yerden sonra belli bir noktadan sonra batılılaşma dediğimiz mevzu sadece şey yani modernleşme diyelim biz ona modernleşme dediğimiz mevzu sadece askeri işte politik vesaire gibi ekonomik e, kurumsal e, bağlamlarla yetinmiyor. Bir yerden sonra toplumu da dönüştürmeye başlıyor ve toplumun tercihleri de değişmeye başlıyor. Çünkü e, bir yerde bir tane seçenek varsa, tek bir seçeneğiniz varsa mecburen ona yönelmek durumundasınız. Ama seçenekler arttığında ki modernleşmenin tiyatro anlamında sağladığı bu. Ee, yani tiyatro örneğinde söylüyoruz. Tabii toplu taşımada falan da ondan da bahsederiz. Orada da durum benzer. Ee, tiyatro mesela erkeklerle kadınlara modern bir e, sanat biçimi, e, bir temaşa sanatının modern bir kolu olarak e, görülmeye başlıyor kadınlar ve erkekler tarafından ve dediğiniz gibi kadınlarla erkeklerin bir araya geliş e, sebebi de oluyor bir anlamda. Zaten şeyin derdi o. Hani biraz önce söylediğim Efras Yap vardı ya kadınlara harfendazlık eden, onun derdi o aslında. Yani on, ona göre modernleşme, ahlaksızlaşmayla eş anlamlı bir boyut kazanıyor ve buna da vesile olan işte modern bir kurum olan, bir sanat kurumu olan, e, bir müessese olan tiyatro. E, bunun üzerinden Okuyorlar. Ee, bizim de modernleşmeyle sanıyorum yani günümüzden bakarak tabii ki o dönemi okumak biraz şey olabilir. O dönemin insanının gözünden de bakmak gerekiyor da mevzuya. Ee, doğrudan bana yöneldiği için soru hani söyleyeyim. Ee, batı'dan gelen bu kurumun e, toplumun temellerine e, dinamit koyduğu adeta e, düşünülüyor. Çünkü... E, Burada yine biraz önceki tartışmaya dönecek olursak aslında batının tekniğini sanatını değil de neyini almış oluyoruz o tırnak içinde söylüyorum o düşünceye göre e, ahlakını e, getirmiş oluyoruz e, Osmanlı toplumuna Türk toplumuna e, bu da tabii ki o dönemin e, İslami kesim en azından muhafazakar kesim diyelim ne derseniz ona pek de kabul edilebilir bir şey değil. <gülüyor>
0: Şimdi hocam sen bir de erkeklere mahsus alanlarda bu gündelik hayat nasıl gidiyordu? Kadınlara mahsus alanlarda gündelik hayat nasıl gidiyordu? Onları inceliyorsun çünkü her şeyde o daha işte... Aynı cins, farklı cinslerin bir arada yaşamaya yeni yeni başladığı tiyatro gibi e, işte tramvay falan gibi alanlarda olmuyor. Hayat daha çok o dönemin toplumunda apayrı alanlarda geçiyor. Erkeklerin evet. mahsus alanlarıysa a, e, kahvehane olarak e, e, ayırmışsın, bekar odaları diye ayırmışsın, e, meyhane e, diye ayırmışsın. Şimdi evet. bu üçünde e, erkeklere mahsus yaşam. Nasıl devam ediyor? Onları bir özetleyebilir misin bize? Ee, öncelikle yani, e, e, kahvehane e, hem de siyasi de bir yer. Burası iktidarlarda evet. tehdit olarak görüldüğü de bir yer. E, evet. Politik de bir yer yani.
1: Ee, yani kahvehane aslında bu kahvehane mevzusunun üzerine benden daha önce de birçok hoca yazdı. Daha ziyade onlar politik boyutuyla yazdılar. Ben biraz daha gündelik olayları araştırdığım için hani mikro tarihe giriyor az çok benim alanım. Doğal olarak ben başka, biraz daha başka bir şey anlatmak istedim istedim burada ama kahvehane dediğimizde benim aklıma gelen bir şey var, bir metafor var, o da karakol. Kahvehaneler, Osmanlı döneminde kahvehaneler hem politik dedikoduların biraz önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi to- politik dedikoduların da döndüğü ama aynı zamanda etrafında tarassut edildiği yani mahalleye kim girdi çıktı e, şu kadın eve erkek mi alıyor işte bu ahlaksız ne yapıyor gibi e, baskınlara biliyorsunuz eski mahalle baskınlara çok ünlüdür e, baskınlara falan karar verilen bir yer yani aslına bakılırsa e, belki de camiden sonra hani İmam biliyorsunuz çok etkin bir rol oynuyor bu ahlaki meselelerde. Belki de camiden sonra en etkin, en yoğun işleyen mekan kahvehane. Osmanlı kahvehanesi. Burada birçok şeye karar veriliyor. Yani mahalleden kim sürülecek? Şimdi... İşte kim e, ahlaklı bir yaşam sürüyor, kim İslami kaidelere uyuyor, kim uymuyor, kimin arasında kavga var. Bir anlamda aslında kahvehane berberler gibi o dönemin ben berberleri anlatmadım da gerçi bu eserde çok fazla değinmiş olamam yan, yanlış hatırlamıyorsam. da alakalı pek bir şey yoktu ama o dönemi berberleri gibi bir anlamda dedikodunun da döndüğü bir yer. Burada e, benim şu eserde anlatmak istediğimse politik boyutundan ziyade buranın bir... E, ahlak kulübü gibi mahalle kahvehanesinin bir ahlak kulübü gibi işlemesi ve burada bir takım e, ritüeller e, bir takım e, ahlaki kurallar yazılı olmayan ama ahlaki kurallar ve erkeklere has tabii ki kurallar erkekler tarafından üretilen erkeklere has kuralların e, getirilmesiydi e, bu zaten e, şeyde çok açıktır e, baskın olaylarında mesela özellikle ahlaki anlamda bakıldığında baskın olaylarında falan çok açıktır. Ee, kahvehaneden her şey neşet eder. Her şey orada başlar. Ee, hatta bunu e, Sermet Muhtar Alus e, bir eserinde anlatıyor. İşte, kaş göz et- ederek erkekler birbirlerine bak evi gösterirler. Şu evde bak ahlaksızlık dönüyor falan diye orada karar verilir. Ee, bir e, Bunları tedip etmeye, bu ahlaksızları mahalleden sürmeye e, karar verilir gibisinden bir ifadesi vardı. E, dediğim gibi bir anlamda aslında karakolun gayri resmi bir versiyonu diyebiliriz dönemin e, şeylerine, kahvehanelerine. Bekar odalarından biraz istiyorsanız evet. e, şey yapalım. E, bekar odaları e, aslına bakılırsa Cabi tarihinde falan da anlatılır. E, yani çok eskiden beri bekar odaları e, gerçekten de İstanbulluların e, ve hükümetin tabii ki e, hükümetlerin başına bela olmuş bir mekan. E, çünkü burada e, Cabi tarihinde yanılmıyorsam anlatıyordu şey diyor yani bunlar işte oraya fahişe götürüp fahiş, fahişelerle beraber olup canları sıkıldığında bunları öldürüp arka taraftan denize atıyorlar. Balaban iskelesinin orada falan diye. Böyle bir ifadesi vardır Cabi'nin. E, Cabi Efendi'nin. E, her zaman için düzensizliğin nizamsızlığın öte yandan modernleşmeyle beraber pisliğin yani pislik derken literal manada pislik diyorum. Hani mikrobun işte evet. dışkılamanın affedersiniz hani bu tarz şeylerin pisliklerin ve hastalığın kol gezdiği mekanlar olarak algılanıyor. Zaten
0: alınmıyor dükkânları için e, beker evlerde kalıyorlar değil mi? Yani maalese- nasıl Mahalleye pek kabul edilmek istenmiyorlar. Evet
1: kefil <gülüyor> lazım onun için kefil lazım ve ailenizin de yanınızda olması lazım. Bekara hani şimdi öğrenciye ev vermiyoruz muhabbeti var biliyorsunuz modern dönemde o zaman da bekarlara e, ev verilmiyor pek. E, bunlar da böyle bir şeye görüşüyorlar. Öte yandan e, bu konuda birkaç tezde yazıldı diye biliniyorum yurt dışında da var bu konularla ilgilenen arkadaşlar. E, sadece kadınlara yönelik değil birbirlerine yönelik de bir... Asayişe ilişkinde bir durum var bekar odalarında. Birbirlerine yönelik işte bıçaklama, birbirinin eşyasını çalma, aynı odada kaldığı arkadaşının gibi bir sürü belgeye rastladım ben. Tabii ki bunların arasında eşcinsellik de var. Ee, yani eşcinsel saldırılarda bulunup işte onun karşılığında bana saldırdı, ırzıma tasallut etti, ben de çektim vurdum gibi. Ee, çok sayıda olay görmek mümkün. Ee, dediğim gibi modern döneme geldikçe asayişten ziyade pisliğiyle bekarların anılmaya başladığını ve bunların bir an önce tathir ve e, tebhir edilmeleri bu mekanların gerektiği yolunda e, uyarılarla karşılaşırız e, arşivden ve gazetelerden pek de böyle e, namı e, şey e, mekanlar değil hani pek iyi namlı mekanlar değil e, onu söylemek lazım meyhaneye geldiğimizde şimdi çalışmamda da e, Yeni bir çalışmamda da meyhanelere geçen deyindim. Umarım o da çıkar bir gün onunla da alakalı konuşuruz hocam. Tabii, tabii. E, meyhaneler de e, çok ilginç olaylara sahne olan yerler. E, meyhane dediğimizde klasik manasıyla hani bar veya işte hani konsumasyoncilerin olduğu e, falan mekanlar değil de onlar daha çok şeyin e, Rusların e, şeyden sonra Bolşevik devriminden sonra. E, gelmeleriyle falan e, böyle popüler olan mekanlardır. Buradaki meyhane daha ziyade yine erkekler arası ilişkileri ele alan e, mekanlar olarak alınıyor. Geçen mesela bir şey okudum e, arşiv vesikası okudum e, pardon gazete haberi okudum yanlış olmasın ikdamda olabilir. Diyor ki yoğurt yüzünden birbirlerini vurdular. İki arkadaş bir meyhaneye gidiyorlar. Orada içmeye başlıyorlar. Ellerinde de bir çilingir yoğurt var. Bir müddet sonra bu yoğurt ne zaman yenilecek? Şimdi mi eve gittikten sonra mı? Ya da içmeden önce mi sonra mı yenilecek gibi saçma sapan bir nedenden çekip birbirlerini vuruyorlar mesela. Böyle garip olaylara rastlıyoruz. Çok sayıda olay vardır. Mesela yine geçen bir arşiv belgesi olması lazım bu yanılmıyorsam. Gazete değildi. Orada pek e, tabii arşiv belgesi sonuçta devlet aklıyla üretilmiş bir şey olduğu için vesika olduğu için itiraf etmiyor. Ama şey diyor bir takım uygunsuz hareketlerde tekliflerde bulunmuş yanındaki adama. Yani sarhoşluğunda verdiği tesirle sulanmış yanındaki e, şey arkadaşına tabiri caizse. E, bir takım teklifatta bulunmuş ve daha sonra o çekmiş yanındaki adamı vurmuş gibi ya da kavga etmişler, karakola düşmüşler gibi bir takım e, olaylarla karşılaşıyoruz. E, meyhaneler sadece şey değil, e, erkekler arası ilişkiler değil, hani e, özel ilişkiler değil, asayiş açısından da e, çok çok... E, Kötü ünleri olan yani pek böyle iyi bilinmeyen şeyler hani kaldı ki zaten biliyorsunuz yüzlerce yıl boyunca sürekli ferman yayınlanıyor. Meyhaneleri kapatın Müslümanlar içmesin bakın Müslümanlar meyhaneye giderken görülüyor bunu yasaklayın gibisine sürekli ferman okuyorum ben böyle Osmanlı arşivlerinden falan. Ama bunların hiçbiri meyhane yasağının delinmesini bir türlü engelleyememiş. Böyle bir talep de var Müslümanlar tarafından meyhanelere, içkili mekanlara. Hatta bazı merdiven altı yerlerde de arabaları çekip dükkanlarda falan gizlice küçük meyhaneler oluşturma gibi vesaire şeyler var, girişimler var. Öte yandan her zaman dediğim bir şey var. Osmanlı'nın başına bela olan iki tane mekan vardır. Bunlardan birincisi kerhane, ikincisi de meyhanedir derim ben ee, iki mekanda gerçekten son derece asayiş açısından tehlikeli yerler. Çünkü içki şişede durduğu gibi durmuyor ve bir müddet sonra insanlar gerçek yüzlerini, ötebenliklerini çıkarmaya başlıyorlar. Bilinçaltlarını e, su yüzüne çıkarmaya başlıyorlar ve ondan sonra da tabii ki e, tabiri caizse dananın kuyruğu kopuyor.
0: Ama hocam sen e, kahvehanelerde de esrar, e, işte e, fuhuş, alkol tüketiminin hayli yaygın olduğunu yazıyorsun.
1: Evet, e, bazı kahveanelerde hepsi değil, hepsi olmamakla birlikte ba- bir takım kahveanelerde el altından bunların satışının yapıldığı e, arka bahçelerinde, kahveanelerin içerisinde değil de arkadaki üstü açık yerlerde böyle alemler yapıldığı e, biliniyor. E, bunların daha ziyade şey olduğunu düşünmek istiyorum ben o, o yönde çünkü ciddi bir şey gördüm e, belge yüküyle karşılaştım. Daha ziyade bizim eski İstanbul'un tabiriyle külhani dediğimiz, kabadayı dediğimiz tiplerin takıldığı diyelim modern tabiriyle onların daha ziyade müdavimi oldukları kahvehanelerde bu tarz işler dönüyor. Zaten iyi bir noktaya değindiniz aslında Osmanlı kahvehanesi hani biraz önce demiştik ya ahlaki mevzuların çözüldüğü falan karara bağlandığı bir mekanizma gibi işliyor. Öte yandan şu da var külhan beylerinin ya da işte kabadayıların o taifenin arasındaki raconun da kesildiği yer kahvehane
0: zaten. Evet,
1: evet. Yani racon da orada kesiliyor. Hani mesela işte Zehir Ali'nin kahvehanesine gidelim. Mesela Refi Cevat Ulunay sayılı fırtınalarda falan anlatır. Ee, i̇şte Zehir Ali'nin kahvehanesine gidelim. Yanımıza birini daha alalım. Bir büyükten birini, yaşlı birini. İşte bu iki adamın arasını bulalım. Ee, ve racon kesilsin ve racon kesildiğinde uymak zorundasınız. Öyle de enteresan bir şey var. Yani kahvehanenin aslında erkeklik kimliğinin Bel kemiğini oluşturan kodların üretildiği bir mekan olduğunu görüyoruz. Çünkü orada kesilen racuna uymazsanız çıktıktan sonra kahvehaneden uymamanız halinde sizi adamdan saymıyorlar. Öyle söyleyeyim. bundan sonra yani yüzünüze kimse bakmıyor o alemde. Arkadaşlarınız hariç bir sizi e, sözüne itibar edilmez. E, bir düşük kalitede bir kabadayı kabul ediyorlar. Böyle de bir gerçeklik var.
0: Hocam... E- kadınlar için de e, mekanları e, orada özel hayatın nasıl döndüğünü anlatıyorsun. E, talebe yurt e, talebe kızlardan bahsediyorsun ki e, 1800'lerin ikinci yarısına doğru gelindiğinde e, işte eee inas müştiyeleri, ile başlayan bir işte kadınların da gittiği okullar falan var. Burası evet. kendine ait bir e, e, ne diyelim yaşam alanı Tabii ki de yani bir kültür oluşturuyor mu böyle e, kadınlara özgü bir yaşam alanı e, ve kendine ait bir kültürü olan bir yaşam alanı oluşturuyor mu 1800'den ikinci e,
1: şimdi burada hocam e, sorduğunuz e, soruya e, e, bir alıntı yaparak cevap vermek herhalde en uygun olur en uygunu evet, olur pardon Şemseddin saminin kadınlarımız ya da kadınlar isminde bir ufak bir risalesi olması lazım. Orada diyor ki kadın aile fabrikasıdır. Şimdi buradan alarak mevzuyu ben götüreceğim. Aslında bu çok açıklayıcı bir tek bir cümle ama çok açıklayıcı bir şey. Ve 19. yüzyılın sonlarına doğru yanılmıyorsam yazılmış olması lazım herhalde. E, tarihine bakmak lazım. Yanılmayalım. Yani e, Osmanlı kızları, Osmanlı, Osmanlı'da yaşayan Müslüman kızlar için en azından öyle söyleyelim. Gayrimüslimler tabii farklı şartlarda falan yaşayanlar oluyor. Daha maddi açıdan e, refahları daha yerinde olduğu için farklı eğilimleri olabiliyor. Ama Müslüman bir kızın o dönemde 19. yüzyıl için konuş, konuşuyorum. Daha öncesinde de muhtemelen öyledir. Ama o yeni çağcı ya da orta çağcı olmadığım için tabii bu konuda ahkam kesemem haddim değil. E, ama 19. yüzyıl için benim dönemim için konuşacak olursak genç kızların bir anne modeli içerisinde yetiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Okullarda verilen eğitimlerde tabii ki modern eğitimler seküler eğitim de var okulda yok değil ama daha ziyade dini, el işi, ev işi hatta el işinin yanında ev işi gibi o dönemin ders programlarını falan inceleyen arkadaşlar vardı. Bunları hep yazdılar zaten bunlar yazılmış şeyler yani bilinen mevzular. Ee, benimki onları toparlamak oldu bir anlamda daha özel bir bağlamda. Ee, o dönemde e, bir genç kızın e, okula da gitse en nihayetinde e, bir bilim insanı ya da işte bir asker e, hatta biliyorsunuz meşrutiyet dönemine kadar e, kadınların... E, Kamusal alanda pek görünmemesi makbuldü. Görünmesi makbul değildi daha doğrusu. Hani o dönemden sonra falan temizlikçi işte PTT'de falan vesaire çalışmaya başladılar. Telefon, telgrafta. Hani o döneme kadar kadınların okuması e, genel kültür açısından onların ilerlemesi, kendilerini ger- gerçekleştirmeleri hani İngilizce'de bir tabir vardır self-realization diye. Ona yönelik bir girişim doğru. Ve ikinci ad dönemi hakikaten bu manada e, epey bir şey yapmış, e, adım atmış. Ee, yani yetersiz olsa da dönemine göre devletin içinde bulunduğu mali duruma göre epey bir adım atmış. Ama nihayetinde e, Cumhuriyet dönemine gelene kadar pek de e, Türk kızlarının e, okul kültürünün anneliğin bir önceki adımı olmaktan öteye geçemediği kanaatindeyim ben.
0: Hocam sen e, evdeki hanede kadınlık ve erkeklik mezunu da değiliyorsun. Güzel bir değil başlık koymuşsun. Kadın efendi erkeği yendi mi diye e, durum ne hocam? Ne olmuş olsun (gülüyor) onu da.
1: Şimdi burada biraz önceki söylediğime bağlamam lazım aslında şeyi, mevzuyu. Bir kere hane içerisinde aslında kadının fendi geçiyor, kadının sözü geçiyor. Her ne kadar günümüzde de bunu yaşıyorsak da şimdi bilmiyorum evli misiniz ama ben evliyim. Ben ben dış işlerini temsil ediyorum, hanım iç işlerini temsil ediyor. Buna benzer bir durum o zaman da var. Yani pek böyle o klasik aile modelini pek aşamadık, aşamamışız daha doğrusu. O dönemde de kadınların aileyi çekip çeviren, ailenin mali durumundan sorumlu olan, bir merkez konumunda bulunduklarını görüyoruz ama dediğim gibi kadınlar genel itibarla kendi aralarında kurdukları ilişkiler hariç tutulursa eğer komşu gezileri, hamam biliyorsunuz ziyaretleri vesaire gibi ya da çarşıda muhtelif alışverişler gibi pazara çıkmak gibi alışverişlerin dışında pek de etkin değiller. Kamusal alanlarda zaten çok fazla kadını görmek mümkün değil. Bunu mesela şey de itiraf eder. E, büyük üstad e, Ahmet Rasim de bunu itiraf eder. O dönemde hani değil bir kadınla konuşmak, yanında durduğunuzu bile görseler zılgıtı yerdiniz diyor e, rahmetli. E, böyle bir dönemden, hani kaç köç döneminden bahsettiğimiz için e, bu dönemde aile içerisinde e, erkeğin hakim olduğu son sözü en azından erkeğin e, söylediği e, paternal bir aile yapısına yani babalığa ee, öncelik tanıyan bir aile yapısına rastlıyoruz ama tabii ki bu kadının sözünün geçmediği anlamına gelmesin yani hani vurdulu kırdılı bir e, sürekli işte kadının şiddet gördüğü falan gibi böyle bir şeyden ben hiç bahsetmedim ee, öyle bir şeyde rastlamadım tabii ki karısını döven erkekler de var ama geçen arşivde mesela rastladım yeni kitabım için araştırırken ee, kocasının, şimdi biz sanıyoruz ki bunları 2000'lerde, 2020'lerde internet haberi oluyor. Halbuki o zaman da dolu böyle haber. Ee, kendisine eziyet ettiği için kocasının cinsel organını kesip yandaki dama atan kadın da var. Yani bu arşiv belgesini gördüm ben yani. Kaç tane böyle arşiv belgesi var. Böyle dişli çıkan, tabiri caizse tırnak içinde hanım ablalarımız olmuş. Ama genel itibarla dediğim gibi ailenin ekmeğini kazanan taraf kadının çalışma hayatına eklemlenmediği bir dönemde e, erkek de bitiyor daha ziyade iş.
0: Hocam sen bu, bu ya Osmanlı erkeğini bir de zübbelik ve otantizm arasında da inceliyorsun. E, birkaç cümle de bununla ilgili e, bir şeyler söylemek ister Tabii. misin? Tabii. E, bu aslında hani zübbelik e, ecnebilerin
1: snob ya da dandy dedikleri e, o dönemde ee, işte Dorian Gray portresi falan biliyorsunuz vesaire gibi bir sürü e, o dönemin efemineliği de çağrıştıran bir e, roman geleneği var İngiltere'de Fransa'da o bize de sirayet ediyor bu e, de yani zübbelik mevzusunu ben daha ziyade edebiyat üzerinden ele almayı e, tercih ettim çünkü orada çok e, bu malzeme işlenmiş çok kullanılmış bilindiği üzere bizden e, bizde pardon e, gerçek manada ya da en azından gerçeğine özenen bir manada diyelim e, roman yazımı Tanzimat sonrası döneme e, denk düşüyor. Birkaç örnek var ondan önce ama hani günümüzdeki manasıyla bizim roman dediğimiz esere e, bizim giriş yapabilmemiz e, Fransa ve İngiliz. Fransız ve İngiliz eserlerinden bilhassa da Fransız edebiyatından etkilenerek gerçekleşmiş. O yüzden de 19. yüzyılın ikinci yarısı o batıya açılma, o modernleşme dönemiyle beraber bize yeni bir takım karakterler ithal edilmiş. Tanzimat döneminin romanına baktığımızda başlıca iki tane romanı götüren karakter görüyoruz. Bunlardan bir tanesi fahişe ya da kötü huylu kadın, ona Fransızcasıyla fan fatal diyelim biz, fan fatal diyorlar. Bir de Dendi dediğimiz ya da snob dediğimiz züppe tipi ee, burada ben e, ilk e, tarafı da ele aldıysam da daha ziyade bunu şey üzerinden şeyi göstermek için e, dandy karakterinin nasıl bizde romanlara e, girizgah yaptığı nasıl bir seyir izlediğini nereye doğru evrildiğini göstermek için e, yaptım esasen e, özellikle e, 19. yüzyılın sonlarına doğru verilen eserlerde e, batı ile doğunun karşılaşması ve elbette ki tabii ki doğal olarak doğunun üstünlüğünün doğunun erdeminin batıya batılı kültüre baskın çıktığı bir takım romanlar belirmeye başlıyor ki bunların başında yine biraz önce andığımız efendi babamız Ahmet Mithat geliyor biliyorsunuz Felatun Bey'le Rakım Efendi'nin şeylerini maceralarını orada şöyle bir portre çiziliyor. Felatun Bey zaten ismi de biliyorsunuz Eflatun Platon'dan geliyor. Yani tam bir Batı'da Yunan e, kökenli ve batının sahip çıktığı bir kültürde yetişmiş bir adam. Bir yandan da Rakım Efendi Doğu'nun vakur, sessiz ve ama aynı zamanda tırnak içinde söylemem gerekiyor son derece uysal. Uysal adamı e, arasında bir çatışma görülür ve bu çatışma esasen o iki adamın değildir. İki adamın şahsında Doğu ve Batı'nın çatışmasıdır. Yani Batı'nın ahlakıyla Doğu'nun erdeminin biraz önce de dediğim gibi çatışmasıdır. Böyle bir karakter ortaya çıkıyor. Burada Dendi dediğimiz karaktere özellikle bir takım e, sıfatlar atfedilmiş ki bu sıfatların çoğu da aşırı süslülük, savurganlık, müsriflik boyutunda savurganlık. Fransızca bilmeden mesela cebinde Fransızca mecmua taşıyıp hava diye e, etrafa caka satmak, e, Batılı tarzda giyinmek, elini yüzünü Hanımların yaptığı gibi pudralamak, ecnebi dendilerinin yani yabancıların yaptığı gibi. Aynanın karşısında kendini beğenmek ve bu narsist tavırda olumlamak, kendi içinde olumlu bulmak gibi bir takım şeyler atfedilmiş. Bu zamanla Hüseyin Rahmi'ye kadar biliyorsunuz şıka kadar işte ya da araba sevdasına kadar vesaire geliyor. Aslında burada tüm bu romanlarda anlatılmak istenen, ee, bence benim şahsi görüşümü e, belirteyim, Batı eleştirisi, Batılılaşma eleştirisi, Batılılaşmanın kimliğimizi nasıl yozlaştırdığına bir örnek aslında. İki tane kahramanı çıkarıp birbiriyle savaştırıp bunların en nihayetinde Doğu'nun tabii ki galip gelmesi, Doğu kültürünün, İslam kültürünün galip geldiği bir e, hikaye ortaya atmak, izleyiciye sunmak ve e, bunu da aslında bir anlamda Batı'ya karşı bir... E, tebbi, bir refleksif bir e, şey olarak, e, tavır olarak e, okumak gerekiyor diye düşünüyorum bu romanları.
0: E, Can Hocam, e, son soru. E, biraz bahsettin ama ne çalışıyorsun e, şimdilerde, e, bundan sonra e, hangi çalışman yayınlanacak, seni e, kitaba daire, bundan sonra hangi kitapla dair edeceğiz?
1: Umarım, umarım hocam çok teşekkür ederim. Sorduğunuz için çok heyecanlı bir konu çalışıyorum. Yine benim <gülüyor> benim alandan bir konu cinayet ile ilgili şimdi bir çalışmam var. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e cinayetin tarihi üzerine, şi- bireyler arası şiddet ve cinayet daha doğrusu, şiddetten neşet eden daha ziyade cinayetler üzerine ve bunların muhtelif sebepleri üzerine, hani cinsel şiddetten kaynaklanan, para işte gaspa dayalı vesaire gibi inanç nedeniyle, bir takım şeyleri vakaları ele aldığım, vaka analizleri yaptığım bir çalışma olacak. İstatistikî verilere de yer vereceğim. Şu anda zaten istatistikî verilerle boğuşuyorum. Çünkü biliyorsunuz cerrahim cetvelleri bizde çok düzensiz ve çok geç tutulmaya başlanmış. Bu yüzden derli toplu cinayete alakalı veya da şiddete alakalı, şiddetle alakalı derli toplu istatistiklere ulaşmak çok güç. Yanıltıcı olmak istemem okuyucularıma çünkü bu beni mahcup eder. O yüzden son derece titiz bir çalışmayla cinayet konusunun üzerine çalışıyorum. Sanıyorum İngiltere'ye post doktora için gideceğim Şubat'ta bir terslik olmazsa Londra'da olacağım. Herhalde orada bu konuya oradaki kaynaklar üzerinden de biraz kuramsal bilgi de edinerek kendimi geliştirerek bir şeyler daha ekleyerek bir, bir buçuk yıl içerisinde. Çok da yakın bir tarihte görünmüyor çünkü ufukta. Ee, evet. Böyle bir
0: eserle inşallah size konuk olurum hocam. İnşallah. E, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. E, Katıldığını e, Kitabını bizimle e, görüşlerini paylaştığın için. E, bir kitaba dairinden sonuna geldik. Bu hafta e, Cem Doğan Hoca'yla Öteki Modernleşme kitabını konuştuk Kitabı bir yayınladı. <gülüyor> çıkan. Bir sonraki kitaba dair programında tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.